0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 9 déjà. Salut Violaine
1: Salut Nathan, comment ça va aujourd'hui
0: Bah écoute, ça va très très bien, et toi Très bien aussi. On se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode différent, axé sur la langue française, un épisode dans lequel on va prendre le temps de décrypter, d'analyser un aspect du français.
1: Oui, c'est la première fois qu'on qu le fait. Je suis contente parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur une question euh, qui peut paraître simple, mais qui est en fait euh, assez difficile, quel que soit le, le niveau euh, de nos élèves, le tutoiement, le vouvoiement, et euh, comment s'adresser correctement euh, à quelqu'un euh, en français.
0: Oui, c'est vrai que souvent, on a des étudiants, même intermédiaires ou avancés, B2, C1 qui doutent et qui dans certaines situations nous disent qu'ils ne savent pas vraiment s'ils doivent dire euh, « tu » à la personne à laquelle ils s'adressent ou au contraire hein, s'ils doivent utiliser « vous ». Ça, ça nous arrive souvent, Violaine.
1: Oui, ça nous arrive souvent et, euh, et on le sait, hein, ça mmh. peut être une problématique qui peut être complexe et confuse euh, pas, parce que déjà euh, le tutoiement et le vouvoiement, ça n'existe pas dans, dans toutes les langues. Et là, je pense bah, notamment à nos apprenants euh, anglophones. anglophones donc, euh, des des
0: États-Unis,
1: du Royaume-Uni, ouais, euh... d'Australie, du Canada, où euh, pour eux, en fait, la question ne se pose pas dans leur langue maternelle parce qu'il existe un seul pronom.
0: À la différence de l'espagnol, par exemple, pour nos amis d'Espagne ou d'autres pays d'Amérique du Sud, notamment, qui, eux, peuvent utiliser le, le « vous ». Euh, mais pour, euh, pour certains apprenants, pour certaines personnes qui étudient et qui apprennent le français, c'est toute une nouvelle manière, en fait, de, de penser qu'il faut adopter. Vous le savez certainement, hein, c'est même une nouvelle culture qu'il faut euh, appréhender et, et connaître euh, pour euh, savoir euh, comment agir, en fait, comment agir en, en français
1: c'est ça. Déjà, on peut rappeler euh, brièvement euh, ce que nous, on nous enseigne à nous, natifs, à l'école. Quand... Et, même,
0: et même quand on apprend, euh, pour ceux qui apprennent le français, c'est souvent ce qu'on dit. C'est ça. Euh, la base, hein, euh, euh, quand on apprend le français comme une langue étrangère, en gros, on, on nous dit d'utiliser toujours euh, vous pour toutes les personnes déjà qui sont... Euh, plus vieille que nous. Ouais. Ça, c'est ce qu'on ce qu nous dit. C'est ça. On nous dit aussi euh, quoi d'autre
1: bah, Que dans un contexte formel, euh, mmh. on va aussi utiliser vous si on s'adresse... Euh, à une personne dans le travail notamment dans qui, le contexte professionnel qui est
0: au-dessus ouais, au de nous qui est bah,
1: soit notre supérieur hiérarchique ou alors euh, quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois dans le, dans le business dans le milieu professionnel c'est vrai on va utiliser euh, vous c'est ce qu'on nous dit en tout cas c'est ce qu'on nous dit hmm. et on nous dit aussi euh, évidemment d'utiliser vous quand on s'adresse à euh, une figure d'autorité donc à quelqu'un qui a de l'autorité <rire> sur nous
0: donc, donc quelqu'un qui qui va représenter l'État, par ouais, exemple,
1: ou l'ordre. Donc, ça va être euh, les quoi. policiers, mmh. les professeurs aussi, ouais. euh, les juges, les fonctionnaires qui travaillent dans les administrations. Donc, les gens qui travaillent dans l'État pour l'État, pardon. Euh, on va les vous voyez. Ça, ouais. c'est euh, la base pour le vous.
0: A contrario, au contraire, hein, le, le, le tutoiement, on, on nous enseigne euh, quand on est voilà, à l'école, plus jeune, qu'on qu le réserve euh, donc au reste, aux autres personnes, aux personnes qu'on qu connaît, hein, qui sont proches de nous, euh, donc à, à nos amis, à nos camarades de classe quand on est enfant, euh, à nos amis à l'université, voilà. Et même, évidemment, la base, c'est notre famille, on tutoie. Ouais. On dit « tu » à notre famille. Donc voilà, tout, on toutes dit les tu personnes... À, euh... à nos parents et à oui. notre famille.
1: Mais bon, il y a encore aujourd'hui, euh, dans certains milieux euh, bourgeois, notamment euh, en France, il y a des enfants qui doivent vous vouvoyer leurs parents. Oui, mais dans, bon. les,
0: dans les familles très bourgeoises peut-être ou très religieuses, mais c'est vraiment une, une, une vrai. minorité, une exception. Mais voilà, normalement, on dit « tu » à toutes les personnes dont on est proche. Euh, ça, c'est la règle. Mais comme toujours, il y a... Des nuances, il y a ça. la théorie, et puis ensuite il y a des choses un peu plus fines, des choses sur lesquelles on peut revenir peut-être, et on va voir que finalement ce n'est pas vraiment la réalité, ou en tout cas il y a des. Parfois ce sera la réalité, mais il y a des subtilités.
1: Il y a des subtilités, et puis surtout il y a des, bah, des nouvelles tendances, des nouvelles manières de, de parler euh, qui émergent, qui euh, voilà, qui font leur apparition. Mais c'est le propre hein, d'une langue vivante, d'une langue qu'on parle. Euh tous les jours.
0: C'est la définition d'une langue vivante Exactement. qui existe et donc qui grandit, qui Exactement. évolue.
1: Et c'est pour ça que nous aujourd'hui dans cet épisode, on a envie de, de, de résumer ça de la manière la plus claire, on l'espère, et la plus complète possible.
0: Ouais. Et pour commencer, on peut le dire, hein, c'est un, un constat que l'on a fait et, et c'est même prouvé. Par des études euh, et par des statistiques, le tutoiement, le, le fait d'utiliser le tu à quelqu'un, eh ça augmente. En France, ouais. euh, dans notre vie quotidienne, c'est de plus en plus fréquent, on va dire tu beaucoup plus qu'avant.
1: Et euh, on va dire tu beaucoup plus qu'avant, euh, quel que soit le, le contexte, c'est-à-dire que le tu euh, automatique va euh, s'immiscer euh, dans, dans de plus en plus de, de contextes. Pour moi, en tout cas, c'est de plus en plus fréquent que je me fasse tutoyer euh, dans, le, dans le cadre euh, d'un service. Donc, par exemple, surtout si je vais au restaurant euh, ou au bar, mmh. c'est euh, de plus en plus commun que le serveur me dise euh, Bon, bah, qu'est-ce que je te sers
0: Ah, au lieu de qu'est-ce que je vous sers, ouais. il va te dire Qu'est-ce que je te sers Bon. Voilà. Okay.
1: mais je ne sais pas si toi ça, ça t'arrive euh, de plus en plus souvent est-ce que c'est parce qu'on est relativement jeune et que le mmh. serveur qui, ou la serveuse qui va prendre euh, cette liberté est jeune aussi peut-être
0: Peut que c'est vrai que si la personne était plus âgée euh, si la personne avait euh, 60 ans, 70 ans, 80 ans je ne suis pas sûr que le serveur dirait la, la, la même chose donc c'est peut-être lié à l'âge mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans un bar dans un restaurant euh, et qui n'arrivait peut-être pas euh, il y a 20 ans ou 30 ans
1: c'est ça comme si voilà, on avait un peu dédramatisé euh, l'utilisation du, du
0: tu mais tu as raison et, et en fait il y a un exemple ah. je crois dans, ouais, dans, dans l'actualité qui, euh, qui est très significatif. Euh, c'était il y a un ou deux ans, c'était euh, au début de la guerre en, en, en Ukraine, juste avant le, le début de la guerre en Ukraine. Euh, le chef de l'État français, donc la personne qui représente la France au niveau euh, international, la personne quand même la plus importante de, de l'État, euh, qui euh, pendant une, je crois que c'était une, une réunion ou un appel téléphonique ouais. avec euh, euh, Vladimir Poutine, le président russe, et, et en fait euh, donc c'était il y a un an et demi, je crois, voilà, c'était à l'hiver 2022, et en fait il avait, euh, il s'était entre eux, ils s'étaient appelés et ils s'étaient euh, tutoyés. C'est euh, tu quelque... parles d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, hein, Emmanuel Macron. Appelle, euh, oui, c'est vrai que j'ai parlé du président français, <rire> mais Emmanuel Macron, c'est important de, de le rappeler. Euh, et les deux, ensemble, avaient parlé, s'étaient entretenus, et en fait, euh, euh, ils avaient utilisé le « tu », ce qui est quand même presque une première.
1: C'est ça, et donc il s'était dit, euh, voilà, il se disait, tu, euh, Emmanuel Macron a dit ouais. à Vladimir Poutine, « tu commets des erreurs, tu te racontes des histoires », euh, voilà. En donc, français. Hein. En français, oui. Ils il ne se parlent pas en anglais.
0: C'est parce qu'en fait, quand ils s'appellent, et ils ont un, une traduction, un traducteur, euh, donc euh, Emmanuel Macron parlait en français et Vladimir Poutine parlait en russe. C'est ça. Et c'est juste fou d'utiliser le... vraiment En tout ouais. cas,
1: Emmanuel Macron a vraiment tutoyé euh, Vladimir Poutine. Et... Euh, et en fait, on, on dit que c'est significatif, nous, comme, mmh. comme exemple, parce que, je m'en rappelle, on en a parlé dans les médias quand on, quand on a entendu que les informations avaient fuité et qu'Emmanuel Macron a tutoyé Vladimir Poutine. Bah, c'est inhabituel, ça, ça veut dire que c'est très rare. C'est hyper inhabituel, cette familiarité entre deux dirigeants et bah, d'ailleurs les, les opposants. Est-ce à... que ça traduisait
0: une amitié Est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient amis je...
1: Je sais pas, mais en tout cas, les, 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 pour les opposants, à, surtout les opposants oui, d'Emmanuel Macron, euh, eux, ils ont dénoncé ça parce que justement ils trouvaient que ça traduisait une amitié, ou en tout cas que, le, que ça traduisait une proximité, et que c'était pas approprié dans un cadre aussi euh, exceptionnel et voilà, ou sérieux, sérieux solennel
0: ou, euh, ou grave. Ça. Euh, et qu'en fait, quand on tutoie, euh, nous, normalement, on le sait, c'est euh, réservé euh, aux proches, c'est réservé à, à la famille, alors que le « vous » marque justement ce, le fait qu'on respecte une, une autorité, une hiérarchie, une fonction. une fonction, et qui devrait être de mise, qui devrait être la règle dans ce genre évidemment d'événements, de discussions euh, juste avant le déclenchement d'une guerre, euh, là en l'occurrence euh, l'Ukraine.
1: Oui c'est ça, et mm. puis je pense que voilà, les, les, les opposants euh, d'Emmanuel Macron trouvaient que c'était euh, pas trop approprié de tutoyer quelqu'un qui venait de déclencher euh, une guerre.
0: Mais du côté de, des, des, des pro-Macron, oui. certains aussi ont dit que ça permettait peut-être d'avoir une, une relation plus proche donc, avec euh, Vladimir Poutine et peut-être comme ça, on pouvait essayer de le, de le séduire ou de le convaincre ouais. de ne pas déclencher, de ne pas faire la guerre. C'est peut-être mieux ça aussi pour... Aussi. Donc en fait, il y a deux camps euh, qui, euh, qui s'opposent. Il y a deux arguments différents qui peuvent s'entendre aussi. Hein.
1: Mais, mais oui, bien sûr. Mais alors, quoi qu'il arrive, nous, ça, ça a surpris les gens et on en a parlé parce ouais. que, bah, comme tu le dis, euh, histori historiquement, le « tu » a toujours été réservé aux proches ou, euh, ou à la famille. Alors que le « vous », c'était plus le respect de la, de la hiérarchie ouais. et, de la, et de la fonction. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu. Euh, pendant la Révolution française, donc en
0: 1789,
1: de... Bien, bravo. <rire> euh, les partisans de la Révolution, donc les révolutionnaires, mmh. ils étaient contre euh, la monarchie qui était euh, en place et, euh, parce que ça représentait euh, l'ordre établi. Et euh, ils ont pris une décision, ils ont publié un décret, mmh. une loi un peu, hein, c'est comme ouais. une loi, un, un décret. Et euh, dans ce décret, le tutoiement devenait euh, obligatoire. D'accord. Donc euh, bah, concrètement, dès Donc c'est
0: vieux en fait, ça ouais, remonte. C'était il y a plus de 200 ans, 230 ans à peu près, si mes calculs sont bons, 235 <rire> ans. Donc euh, c'est donc vieux et en fait ça remonte. C'est ça. Presque, voilà, il fallait euh, tutoyer à l'époque. Ben euh... En fait,
1: il fallait dire tu, mm. dès que tu voyais quelqu'un, et euh, en fait, parce que pour eux... Quelle que soit la personne. Quelle que soit la okay. personne. Euh, c'était euh, le président, enfin, il n'y en avait pas à l'époque, mais mm. c'était euh, quelqu'un qui représentait l'État, quelqu'un de bourgeois, euh, tu le tutoyais. Et, euh, et en fait, il voulait, je pense, arrêter d'utiliser le vous, quand on s'adressait à une personne, euh, parce que pour eux, ça permettait de euh, briser les privilèges, de réduire et de gommer les, les différences sociales.
0: Et par opposition aussi, c'est politique, par opposition... Un, à être
1: un tueur révolutionnaire. Oui, donc, par opposition
0: euh... à la monarchie voilà. avant, donc euh, c'était aussi politique.
1: Et euh, bon, alors ce qu'on raconte là hein, sur la révolution, euh, c'est pas vraiment resté euh, dans les siècles suivants. Euh, jusqu'à ce qu'on ait bah, cette euh, petite popularité du tu là qui revient un peu
0: oui donc euh, en fait ça revient euh, notamment dans le monde euh, des entreprises ou grâce ou à cause euh, euh, du nouveau monde et <rire> de ces, ces entreprises qui euh, notamment à, à travers mmh. leurs offres d'emploi euh, ils vont euh, de plus en plus utiliser euh, le tu euh, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des offres comme ça qui sont rédigées de, de cette manière euh, il y a même une, une étude hein, euh, qui euh, est sortie il y a quelques mois je crois il y a six mois qui dit que, que en fait, le nombre d'offres d'emploi en France euh, qui utilisent le tu donc dans l'offre d'emploi tout sera écrit en, en, avec le, le pronom tu et eh bien euh, ce nombre d'emplois là a doublé en trois ans. Il y a deux fois plus d'offres de, d'emploi comme ça qui utilisent le tu que le vous en seulement trois ans. C'est quand même énorme. Ça me bah, paraît C'est
1: énorme et en plus, c'est vraiment surprenant pour mmh. nous parce que moi, j'avais jusque-là en tout cas, euh, avant, quand je, je rentrais dans la vie professionnelle, j'avais jamais vu une offre d'emploi ah oui. rédigée avec tu. Donc jamais. vraiment, pour nous, c'est Pour nous, c'était même pas,
0: pas sérieux finalement. C'est ça. Une offre d'emploi avec le tu, il y a encore cinq ou dix ans, euh, ça voulait dire que l'offre ou le travail n'était pas vraiment sérieux Totalement. et qu'il fallait se méfier de, de cette Totalement. offre d'emploi. Alors que là, apparemment, hein, c'est vraiment le, le contraire. Et ce qui est intéressant aussi euh, dans cette étude, c'est que euh, ces, ces offres d'emploi qui utilisent le tu, eh bien, elles entraînent, elles génèrent plus de clics mmh. que les autres. Donc en fait, les offres plus traditionnelles hein, qui utilisent le vous sont euh, considérées peut-être comme moins intéressantes, moins séduisantes.
1: Ouais. Ou alors les gens euh, cliquent pour voir oui, par curiosité, vrai, on ne sait veut pas. Rien dire, ouais. Mais euh, mais c'est vrai ça que dépend ça, domaine, ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine et en fait ça dépend même du type de l'entreprise. Hmm. Et je crois que là, ce dont on parle, enfin euh, je suis sûre, c'est euh, ça se développe ces offres euh, rédigées avec tu. Euh, ça se développe beaucoup dans les, dans les start-up, donc dans les jeunes entreprises. Ouais. C'est très commun, c'est très euh, monnaie courante euh, dans ces jeunes entreprises. Mmh. Et comme tu dis aussi, ça dépend du milieu, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans des domaines comme bah, les médias, l'informatique, euh, le, le... le marketing. Ouais. Euh, voilà.
0: et euh, peut-être, et c'est même euh, l'étude qui le dit, ça se retrouve beaucoup moins dans d'autres domaines peut-être plus traditionnels comme Bien la sûr. santé... La médecine ou le monde médical, voilà, ce genre de, de choses, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, c'est une tendance qui c est, est tendance. importante à, à noter.
1: Donc bah, l'objectif, euh, je pense, c'est vraiment d'instaurer une relation de, de confiance parce que bah, c'est la, la première chose qu'on voit quand on... Quand... Ton postule, c'est l'annonce. Donc, euh... ils
0: font ça vraiment pour euh, mettre à, à l'aise euh, les, euh, les, les futurs euh, candidats mm -hmm. ou les candidats et pour qu'ils soient motivés à, à, à postuler, en fait.
1: Oui, et puis je pense aussi qu'ils veulent, en rédigeant cette annonce avec le pronom « tu mm », -hmm. je pense qu'ils veulent attirer, en fait, un certain type de profil, donc mm -hmm. sûrement les jeunes recrues, les jeunes travailleurs.
0: Ah oui. Et, et au contraire, ils veulent peut-être démotiver, repousser, décourager tous les profils des anciens, des plus, des plus vieux peut-être, des ouais, bon. plus âgés, malheureusement. Malheureusement. Hum.
1: Mais c'est vrai que je pense que dans ces entreprises, et même en général, euh, se tutoyer, ça va un peu donner euh, l'impression qu'on qu est tous euh, égaux dans l'entreprise. Oui, a... c'est un peu une mode, ça fait, ouais, ça fait jeune. Ça, ça fait cool. Il euh,
0: n'y a plus de, de distinction entre, entre l'employé, euh, le boss, le patron, le supérieur euh, hiérarchique. Euh, voilà, c'est vraiment euh, un peu à, à la mode, ça fait, euh, ça fait cool. Et, et justement, pour revenir à Emmanuel Macron... Le président français est un peu comme ça. Il est un peu dans, dans cette mode euh, de vouloir être euh, plus jeune, plus moderne. Euh, et donc, il va, dans sa communication, il va, il va souvent tutoyer les, les gens euh, pour se dire que c'est quelqu'un de, de normal, un monsieur un peu tout le monde. Non, est un, Il est un peu comme ça aussi, oui, Emmanuel ça. Macron.
1: Bah, c'est ça. Il a toujours dit qu'il mmh. voulait euh, casser les codes, être euh, disruptif. Ouais. Donc voilà, casser les codes, changer les, les, les normes. Mais euh, il refuse, lui, qu'on le tutoie, hein, mmh, par respect pour la fonction. Euh, je me rappelle qu'il y avait eu une petite euh, rencontre avec un jeune qui lui avait dit « tu » et euh, ce n'était pas passé. Par respect pour la fonction présidentielle, mais, euh, mais voilà, en tout cas, oui, pour être moderne, il faut tutoyer.
0: Ouais. et alors, on l'a dit, on remarque que les, les gens se tutoient de, de plus en plus on l'a vu dans, dans l'étude, hein, notamment dans, dans le monde du travail. Après, dans, dans la vie en, en général, il faut être euh, nuancé. Ouais. C'est vrai que dans notre cas personnel, euh, c'est probable que la réalité soit un peu, un peu modifiée, un peu faussée. Déjà par notre environnement, c'est vrai, il faut le dire, par notre cadre, par les personnes que l'on fréquente, les gens qui nous entourent. Euh, bah déjà, nous, bah nous déjà. en tant que, que prof, dans en, notre... tant que, en tant qu'enseignant...
1: Dans notre travail... Euh... Ouais.
0: Quand on donne des cours, euh, on a déjà tendance à, à, à tutoyer nos élèves, la ouais. quasi-totalité. Tous les deux, on le fait. Tous ouais. les deux, on, on tutoie,
1: mmh. on a pris cette, cette habitude. Moi,
0: personnellement, je pense que je tutoie 100% de, ah, de vraiment. mes élèves.
1: Je, mais je crois vraiment que... Quel que, que soit l'âge, euh, quel que soit le... Je n'ai jamais, vous voyez, un seul de mes élèves.
0: Quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, euh, quelle que soit, finalement, euh, l'expérience que l'on a ensemble. Si je connais euh, les étudiants depuis... Euh, euh, deux cours depuis <rire> euh, euh, trois heures ou au contraire depuis cinq ans, ouais. euh, ça ne change rien.
1: Mais pourquoi tu le fais
0: ah bah, Moi, je, je le fais déjà pour, euh, parce que c'est très naturel, parce que je me sens à l'aise et parce que surtout, je pense que euh, c'est plus intéressant et c'est plus euh, utile, c'est plus efficace aussi pour euh, notre relation de travail et qu'on peut euh, instaurer donc un climat de, de confiance euh, réciproque et on, on va se sentir mieux tous les deux, hein. pas seulement de mon côté, pour l'autre aussi. Évidemment, on peut plus se confier, on peut plus dire de choses en français, en se tutoyant, on peut peut-être poser plus de questions et donc aller plus loin tu vois dans la conversation et, et ce sera plus intéressant et l'élève, l'étudiant pourra plus apprendre pourra davantage apprendre que ouais, si, je, suis... je pense, on se vouvoyait. T'es d'accord ah, Je suis
1: totalement d'accord. Hmm. Comme je te dis, moi, j'ai jamais vous vouvoyé un de mes élèves. Mais vraiment, hein. je pense ouais. que jamais, sur 100% en statistique, j'ai jamais vous vouvoyé un de mes élèves. Sauf, évidemment, hein, on ne le précise pas, mais sauf dans les dans certaines activités hmm. euh, où on pratique le vouvoiement, donc, euh, comme les jeux de rôle, où l'objectif pour oui. l'étudiant est de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, les
0: interactions, si on fait une inter interaction dans un cadre spécial, on va voilà. dire, il faut se vous voyez, parce que c'est important parce que de important. pratiquer le vouvoiement. En France, on vous voit encore, comme on l'a dit, dans certaines situations, donc il faut euh, évidemment le pratiquer. Mais,
1: Mais dans la relation mmh. interpersonnelle qu'on a avec l'élève, jamais. Et, et, et en fait, ce qui, est, ce qui est drôle, ou en tout cas euh, intéressant, quand j'ai réfléchi à ce sujet, c'est que ces personnes, nos élèves, euh, si je les avais rencontrés dans un autre contexte, pas le cours, mais je pense que je les aurais vous voyez. Et...
0: Ouais, tu les aurais vous voyez si tu les avais rencontrés, euh, par exemple ailleurs, euh, dans la rue, dans le métro ou dans un cadre professionnel. Et pas toi? Ouais, ouais, bah complètement parce que c'est vrai que quand je pense euh, à, à mes étudiants, <rire> euh, beaucoup. Euh, euh, sont euh, avocats, médecins, ingénieurs, euh, euh, juristes, euh, bref, même quel que soit finalement le métier. Mais c'est vrai que ces gens-là, si, si je les rencontrais ou si, si je les avais rencontrés euh, ailleurs, dans, euh, la dans la vraie vie, des, des inconnus, euh, à la base, hein, à l'origine quand même des, des inconnus, bah, évidemment, la question ne serait même pas posée. Je les aurais, euh, vous voyez directement, ça c'est sûr. Mais dingue.
1: en tout cas, dans tes cours, ouais. tu, les, tu les tutoies. Donc
0: ça dépend de, du contexte aussi.
1: Ça dépend toujours du, du contexte. Mais après, pour dire qu'on est un peu influencé par notre environnement, il y a une autre situation, je pense, mmh. qui confirme notre regard et que le fait qu'on est un peu biaisé. Laquelle bah, C'est que nous, dans notre entourage, il y a beaucoup de journalistes. Mmh. On est amis avec beaucoup de journalistes parce que nous sommes anciens journalistes. Et c'est vrai que... Entre journalistes, on se tutoie.
0: Ouais. C'est vrai que. Entre journalistes, c'est la même chose. Euh, si on. on on appelle un journaliste que l'on ne connaît pas, si on le rencontre pour la première fois également, on, va, on ne va même pas se poser la question, quelle que soit encore une fois le, la différence d'âge. Ouais. Hein, parfois quand j'étais journaliste à la radio, j'avais 25 ans, je rencontrais une, une personne, un journaliste, un autre journaliste pour la première fois, il avait 55 ans ou 60 ans, il était peut-être rédacteur en chef ou en tout cas c'était mon supérieur et naturellement, tout le monde se tutoyait. Et, et, et même, ce vous voyez aurait, enfin, aurait été totalement lunaire, euh, lunaire <rire> euh, ridicule, grotesque, et on aurait et eu... Et
1: là, pour le coup, inapproprié.
0: Inapproprié, et euh, je pense qu'on m'aurait dit, mais pourquoi tu es, tu es froid Pourquoi tu <rire> okay. me dis vous, tu es un peu froid, tu es, tu es bizarre hein, même. Mais non
1: comme c... Ouais, je suis assez d'accord. Et quel que soit... Le Quelque média, le je ne travaillais
0: pas dans un média pour jeunes. C'est ça. J'étais dans un média plutôt traditionnel, hein, National. Ra Radio France, euh, avec des personnes plus, un peu plus âgées que moi. Euh, donc euh, voilà, c'était pas une radio de, de jeunes.
1: Hein. Non, non, oui, oui. Mais je voilà. suis, euh, là, je et suis toi, totalement... c'est pareil. Ah, c'est totalement pareil. Mmh. Mais en fait, comme si euh, bah, le fait d'être journaliste, d'avoir un métier, une passion et des centres d'intérêt communs,
0: ouais.
1: bah, en fait, ça rassemble et ça unit. Et donc, naturellement, il y a le tutoiement qui, qui s'instaure. Ouais. Et ça, j'aime bien. Donc, c'est vrai qu'on est habitué. Mais, mais, mais c est,
0: c est, je pense que c'est euh, pareil dans beaucoup de milieux ouais. professionnels. C'est le côté un peu corporate. Moi, par exemple, dans mon entourage, euh, je connais quelques médecins euh, qui aussi, se, je l'ai remarqué, hein, qui vont se, se tutoyer euh, directement quand ils se rencontrent pour la première fois, malgré la... Malgré la, la différence d'âge, hein, et, et je parle de rencontres, mais même j'ai vu des médecins euh, appeler des collègues, d'autres médecins. Ils, ils, ont, ils avaient 40, 50, 60 ans et ils allaient parler de, de patients. Hein, c'était euh, dans un cadre professionnel. Hein, mm -hmm. voilà, ils ne s'étaient jamais vus. Et, euh, et pourtant, le fait de, de partager voilà, une profession, un travail commun, bah, c'était suffisant pour euh, établir, pour instaurer cette, cette, relation de, voilà, cette relation de proximité, donc ouais. euh, utiliser le, le tu. Ça aussi, c'est assez, euh, euh, assez rigolo.
1: Et c'est vrai que donc, du coup, bah, nous, on est habitués à ce tutoiement un peu facile. Ouais.
0: Moi, moi, je le fais euh, tout le temps. Euh, Mais euh,
1: voilà. tu vois, suis... on est tellement habitués que bah, l'année dernière, moi, je me suis retrouvée hmm. dans cette euh, situation où j'ai un peu... Euh, euh, l'automatisme le, 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 le réflexe c'est ça le réflexe ouais. euh, du tu dans le milieu euh, pro euh, bah, quand on a euh, habité euh, en roumanie et que moi j'ai commencé à travailler euh, à l'institut français j'ai euh, bah, rencontré euh, l'équipe j'ai rencontré euh, la personne qui était euh, hiérarchiquement au-dessus de moi mais elle avait clairement le même âge que moi ouais. et là, je l'ai tutoyé directement okay. euh, sans même que... lui poser la question
0: est-ce que ça t'a paru, paru un peu gênant un peu gênant euh, sur, sur le coup, ouais, de la tutoyer. Est-ce que tu as eu le réflexe quand tu l'as dit Est-ce que tu t'es dit, oh, c'est un peu bizarre finalement, non. je suis en, en Roumanie, je ne connais pas trop voilà, peut-être la culture aussi, et ce rapport-là euh, Mais elle que... était française. Elle donc, était française, c'est
1: vrai. C'était un peu bizarre, parce que pour moi, ça a été très naturel de la tutoyer, parce que... Bah, pour moi, c'est toujours super étrange de mmh. vous voyez quelqu'un euh, qui, à mon âge, quel que soit le niveau hiérarchique ou son milieu social, pour moi, c'est bizarre de dire ouais. « vous ». Et pourtant, donc j'ai dit « tu mmh. ». Mais c'est vrai que j'étais un peu gênée euh, parce que bah là, on était dans une institution et donc ça aurait pu être mal interprété.
0: Donc, il y a le, le lieu aussi, l'institution voilà, qui peut te faire douter. En, Mais en je fait. fait
1: et bon, ça s'est bien, bien passé. Hein. Et
0: on ne t'a rien dit et, oh. et peut-être qu'elle t'a... Est-ce qu'elle t'a tutoyé, tutoyé en retour en retour. En retour, donc mm. euh, finalement, c'était aussi euh, quelque chose de, de, de commun ou d'accepter. Euh, mm. Et puis, quand même, ce qu'on peut préciser, on tutoie parce qu'on vit euh, dans un pays, on a un rapport au tutoiement, qui est un, un, peu, un peu différent peut-être au, au tutoiement français ou que l'on trouve en France, euh, c'est qu'on habite en Espagne. Et en ça. Espagne, en espagnol, hein, on tutoie euh, facilement. Peut-être que certaines personnes hispanophones mmh. nous, nous écoutent et, et se retrouvent là-dedans. Euh, on va dire en, en espagnol... « tu », on va utiliser « tu » beaucoup plus tout le temps, rapidement ouais, mm -hmm. et facilement qu'en qu français, presque dans tous, les, dans tous les cas, sauf quelques cas exceptionnels. Parfois aussi, on utilise ouais. le « vous », il y a les deux. Mais en tout cas, par exemple, dans les cafés, euh, les restos, les magasins, euh, nous, on, quand on parle en, en espagnol, quand on parle à un vendeur, à une, un serveur, même plus âgés, Il hein. euh, a pas non de. Mais... C'est pas le sujet. On, on va les tutoyer. Alors qu'en France, non. Quand même, on se pose réserve. plus. Euh, voilà, on se pose mais la question.
1: À tel point que moi, euh, en espagnol, ouais. j'ai beaucoup de mal avec la conjugaison du vous, avec euh, à conjuguer les verbes avec naturel. vous, parce que bah, mais même j'ai du mal à la retenir parce que j'utilise tout le temps euh, tu.
0: Pour la petite histoire, hier, on, on a écouté une une discussion entre. Entre deux Espagnols mmh. et il y avait une tension, un petit peu une, une dispute entre entre les deux. Là, on a entendu pour la première fois une des personnes euh, utiliser le vous à l'autre et, et, et c'était vraiment pour montrer cette distance. Il ne voulait pas être ami avec l'autre personne, donc il a utilisé usted en espagnol, donc ah, le, le, le vous. Mais c'est très rare. C'est vrai qu'en espagnol en Espagne. Donc comme on est confronté au tutoiement en Espagne, en espagnol moi. tous les jours. Ça ne nous, nous choque pas.
1: Donc voilà pour, en gros, la tendance et pour nous, pourquoi on a le tutoiement un peu euh, automatique. Bon, là, on se rend compte que ça fait euh, 30 minutes qu'on parle. Euh,
0: Déjà 30 minutes. Déjà, le temps passe vite. Déjà quasiment 30 minutes, <rire> le temps passe euh... Est-ce qu'on s'arrête
1: là pour aujourd'hui
0: Peut-être qu'on va faire, on va faire une pause et on va s'arrêter là. Ouais, tu ouais. as raison pour pour aujourd'hui et qu'on reprendra la la conversation la semaine prochaine parce qu'elle est très intéressante et on a encore euh, beaucoup de choses à dire en fait. C'est ça, en fait. Euh, on vient juste sur de sur un thème
1: facile, on a mille choses à dire. Mille choses à, à dire. Et
0: on vient juste de poser un peu <rire> les bases. On vient de vous expliquer comment ça se passait euh, en France et notre point de vue, il est peut-être aussi intéressant à donner. On va vous donner euh, notre avis euh, la semaine prochaine, donc dans une, une deuxième partie, un, un deuxième épisode. On va vous dire euh, ce qu'on pense tout simplement ouais. de ce sujet, cette problématique. On
1: va aller un peu plus loin qu'aujourd'hui. Qu on va vous dire un peu ce qu'on pense, un peu des tips, des conseils, ouais. euh, des astuces. Et euh, Parce que c'est important, ouais, c'est très utile. Pour se sentir à l'aise et puis pour... Euh, en fait, mmh. euh, oser parler aux gens euh, quand on est euh, en France, que ça nous bloque pas, euh, c'est important. Donc, on vous donnera des conseils. Bah, on se retrouve la, la semaine prochaine, euh, du coup.
0: Ouais. Donc, euh, d'ici là, portez-vous bien.
1: Merci, salut.
0: A plus.